0: Hello à tous, c'est Garance pour Mini Juriste et aujourd'hui on va se demander d'où vient l'expression « être sur la sellette ». Je vous mets en situation. Vous êtes président de la République et vous allez voir votre maîtresse en scooter. Vous êtes pris en photo et les médias vont révéler votre attitude de gros charreau. Donc faut que vous vous trouviez des excuses. Deuxième situation, vous n'avez pas révisé pour les partiels, vous savez que ça pue et là vous attendez les résultats. Dans ces situations, vous êtes carrément sur la sellette et c'est un peu la sauce pour vous. Enfin bref, on a tous vécu un moment de gêne parce qu'on vous pose des questions délicates dans le but de vous faire dévoiler une info que vous souhaitiez garder perso. Ou alors, on a tous été dans la situation selon laquelle vous savez qu'il y a un pépin du fait que vous êtes dans une position pas hyper agréable où tout le monde vous juge et que c'est soit vous vous en sortez bien parce que vous êtes un beau parleur et vos justifications arrivent à vous sortir d'affaires, soit bah vous n'avez pas de chance et ça finit mal. Dans toutes ces situations, on dit que vous êtes sur la sellette. Mais d'où vient cette expression cette expression, elle vient du mot « sel », mais rien à voir avec ce que vous pensez. Au XIIIe siècle, la selle, c'est un petit tabouret en bois sur lequel on faisait asseoir l'accusé au tribunal pour lui faire subir un dernier interrogatoire avant que le juge ne prononce sa sentence. En fait, l'accusé était interrogé pendant longtemps avec plein de questions. L'interrogatoire était très poussé et il avait pour but que l'accusé avoue quelque chose sous l'effet de la pression. A la suite de l'interrogatoire, le juge déterminait la peine, donc c'était très tendu pour l'accusé, parce que s'il mentait, il allait presque systématiquement se contredire pendant l'interrogatoire, étant donné que plein de questions très délicates étaient posées, sans qu'il ait le temps de réfléchir, et donc il finissait toujours dans la sauce. Les juges, ils avaient un grand avantage psychologique sur lui, parce qu'il ne manquait pas d'humilier l'accusé pour pimenter la situation. Tout pour le buzz cet tabouret était petit et volontairement très bas pour donner l'impression que l'accusé assis dessus était dominé par les juges. Il était forcé de se montrer faible, le dos courbé et les pieds enchaînés. Il était donc placé en situation d'infériorité et devait se justifier publiquement ce dont on l'accusait, ce qui valorisait la situation des juges. Très malaisant comme situation. L'accusé mis sur la sellette allait souvent faire l'objet d'une peine afflictive, c'est-à-dire une peine qui frappe physiquement le condamné. Comme par exemple, la flétissure qui consistait à marquer au fer rouge le condamné souvent devant tout le monde. En fait, devant tout le monde, ça avait pour but notamment d'éviter que la personne récidive, parce qu'elle était marquée et traumatisée, mais aussi faire en sorte que euh, les tiers n'agissent pas de la même façon. À côté de la pratique de la sellette, il y avait aussi la pratique de la question au cours de la procédure. Mais la question, c'est quoi Eh bien, c'est simplement la torture. À l'époque, l'aveu est la reine des preuves, donc tous les moyens sont bons pour l'obtenir et ils y allaient pas mollo parce qu'à l'époque on voulait du chaud. En résumé, avant d'être jugé, l'accusé passait par un interrogatoire accompagné de torture, afin que le torturé avoue le crime qu'il a commis, ou alors s'il avait déjà été condamné à être exécuté, afin qu'il dénonce ses complices. Pas hyper sympa. La torture était souvent utilisée pour les cas graves, quand il y avait des peines de sang qui pouvaient être prononcées, par exemple lorsqu'il s'agissait d'un crime sexuel. Je vais vous donner un exemple d'une affaire connue, l'affaire Calas, en 1763, dans laquelle la question a été pratiquée. C'est un marchand protestant, accusé à tort d'avoir tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il va subir la torture pour lui faire avouer son crime qu'il continuera à nier puisqu'il était innocent. On va lui briser les bras, les jambes et on va lui faire subir le supplice de la roue pendant deux heures. Le supplice de la roue, il consiste à laisser la victime encore vivante, donc qui vient de se faire démembrer, sur une roue que l'on place vers le ciel, et comme ça, toute la foule autour, en dessous, pouvait entendre la victime gémir de douleur, impuissante. Au bout de deux heures, finalement, le bourreau de Calas, il a fini par l'étrangler et a ensuite jeter son corps dans le feu pour abréger ses souffrances. Mais soyez rassurés, depuis la Révolution, la sellette et la torture n'existent plus. La sellette a été remplacée par le banc des accusés à cette époque. Moral des mini-juristes, quand vous êtes sur la sellette, gardez en tête qu'Anouna a quand même traité de merde et de tocard un député et qu'il continue à être à la télé en direct tous les jours. Donc rien n'est perdu et qu'il ne tente rien à rien.